0: TikTok 松了一口气。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明。你好，我是本栏目主播金涛。TikTok 的电商业务从被印尼政府封禁到重回印尼，只用了两个多月。2023年10月4日，在印尼发展的如火如荼的 TikTok、ok、突然关停了印尼的电商业务，购物车下架，购物需要跳转至外部链接，引得大小商家一片哀嚎。在华盛顿唇枪舌剑、以一敌百的 TikTok CEO 周受资也没来得及应对这突然的巨变。据说他曾匆忙前往印尼公关，但根本来不及沟通。到达当天，印尼就颁布了修订法案。不过，就像甄嬛回宫重新换了个熹贵妃的身份这种戏码 ，TikTok 印尼电商业务也重新上线，换了一种形式。12月11日 ，TikTok 宣布与印尼科技独角兽 GoTo 集团达成电商战略合作。TikTok、ok、印尼电商业务将与 GoTo 旗下印尼最大的本土电商平台 Tokopedia 合并，而 TikTok、ok、获得合资企业 75% 控股权。此外 ，TikTok、ok、还承诺未来将投入15亿美元为公司业务发展提供资金支持。TikTok、ok、的印尼电商业务这才得以在双十二恢复上线。此前，一些业内人士曾预测 ，TikTok、ok、印尼电商业务会在2024年重新上线，因为印尼市场是 TikTok、ok、电商的主力战场。曾一度为 TikTok 电商贡献了全年 70% 以上的成交总额，且印尼政府仍看好电商行业，双方都不想就此放弃。不过 ，TikTok 重返印尼的时间比许多人预料的还要快一些。有业内人士调侃道：“毕竟 TikTok 上交了15亿美元的红包。”TikTok 电商业务的这次回归，有人说是王者归来，也有人认为前途依然未卜。重新回归后的这段时间发生了什么变化？风波能否就此平息，是不少看重印尼市场的人正在关注的焦点。TikTok 通过控股 Tokopedia 回归印尼，在业内人士看来，是在现有法律条件下最快的解决方案。某律所高级合伙人律师告诉虎嗅，印尼9月份新修订法案的一个重点是要求企业分业经营管理，比如 TikTok 是社交媒体，就不能做电商业务，这涉及到反垄断的问题。在这种法律背景下 ，TikTok 电商业务重回印尼的一个重要条件，就是要拿到电商牌照。收购印尼本土电商平台是拿到牌照的最快方式。根据律师解读，像印尼这种要求分业经营的法案，目前来说比较空白，许多国家都没有专门的法律规定。目前，大部分国家是允许既做社交媒体又做电商业务。当然，这也是因为像抖音、TikTok 这样的新商业模式兴起时间并不太长，法律一般是相对滞后的。那么， TikTok 收购印尼本土电商平台后会产生哪些影响呢？首先，从 Tokopedia 的角度来看，官宣后，他的团队并没有合并到 TikTok 的团队中 ，TikTok 印尼电商业务仍然由自己的团队在运营。值得注意的是，印尼官方称，二者的合作还有三至四个月的试用期，目前 TikTok 仍在试用期内。不过，业内人士认为，正式合并后，并不排除二者团队会进行一些融合。毕竟这样做可以将先进的电商运营经验带给印尼本土团队。Tokopedia 成立于2009年， 2021年 ，Tokopedia 与印尼巨头出行独角兽 Gojek 合并，成为印尼最大的科技集团 GoTo。随后便在印尼证券交易所上市。Tokopedia 就像是印尼的京东，它的市场份额一度高达 35% 但是在跨境电商的促销攻势下遭遇了不少危机。TikTok 的加入有望帮他扭转局面。对于 TikTok 本身而言，重新上线后的这段日子，虽然从表面上来说，页面和后台并没有发生太大变化，但是许多方面已产生变化。首先，流量出现了短暂爆发。TikTok 电商业务再次在印尼上线后，甚至出现了一个 TikTok Shop 又重新上线了的话题标签，这一话题标签浏览量一度超过 5,520 万，大量本地消费者涌入 TikTok 看直播下单。据相关知情人士告诉胡秀，许多直播间的流量相较封禁前上涨了6倍。开播后的极速流会非常快，比如开播后20分钟，直播间就能同时在线千人以上。现在甚至都不需要运营，只是把产品上架到店铺，哪怕不发短视频、不直播，都会有人来下单。除流量爆发之外 ，TikTok 的风控评级貌似也在降低。比如在被封禁前，从 TikTok 引流到外部站点是绝对不允许的。直播间也往往会因此被强制关闭，但现在即使出现这类行为，也不太会遭遇监管。商家们也从小心翼翼变得放松许多。不过，对于这些变化，大部分商家们认为并不可持续，因为这其中有报复性消费的因素在。平台风控变宽松也是重新聚拢商家的手段。相较于这些短暂变化 ，TikTok 流量导向上的变化更受商家们关注。重新上线后，有的商品出现了购买本地产品的标志，这是 TikTok 发起的活动。有商家反映，有这个标志的本土店铺会受到扶持，不会被限单。此外，解禁后，价格更高的产品反而会比之前获得更多的流量。TK 百亿联盟发现，将同一种产品的价格提升了 20% 至 25% 结果曝光度和转化率反而比之前提高不少。虽然没有明确规则表明 TikTok 印尼电商正在扶持价格更高的商品，但 TikTok 重回印尼时，印尼官方曾向 TikTok 提出了五个条件。其中两条都暗示着，过于低价的产品在印尼会受到愈发严格的监管。TikTok Shop 重回印尼后，商家们对于是否重回却出现不同态度。一些原先在印尼经营的商家打算甩掉库存之后，不再重新开展业务。他们在这次封禁中损失惨重，且不敢确定印尼政府未来的态度。印尼9月份修订法案中分业经营的要求，以及 TikTok 收购本土电商才得以重返印尼的一系列操作，也给不少业内人士带来一个疑问：其他国家会效仿吗？不过，在业内人士看来，像这种分业经营的法案，短期内应该不会在其他国家推行。此前的美国风波，以及马来西亚、越南等其他东南亚国家对 TikTok 发起的审查，都集中在数据安全这一点上。而印尼发布的禁售100美元以下进口商品，以及马来西亚最近刚签署的2024年1月1日起购买海外低价商品将征收 10% 销售税的法令，则是在关注产品价格，防止大量低价产品涌入本地，损害本土商家利益。印尼推出这样的法案是由其特殊的国情决定的，许多在印尼以及其他东南亚国家做过生意的人都会有这种感受。印尼在对外合作的过程中，经常会充斥着一种矛盾心态。他们在封闭与开放之间不断寻找着平衡。有人给虎秀举了几个例子，比如从开放程度上来看，许多人体会印尼实际上比菲律宾等东南亚国家开放得多。在印尼注册一个公司大概只需要两到三个星期，但在菲律宾则可能需要三至六个月。效率已然反映出当地的经济活力，而且印尼非常鼓励外资去本地投资建厂。据胡秀了解，为了节省成本，目前已有大量中国公司在印尼投资建厂，洗护美妆行业尤其多。但一边是更开放的环境，一边又是最注重本土保护的东南亚国家。例如，虽然在印尼公司注册要比菲律宾快许多，但印尼对于外资进入门槛最高。据律师表示，有些外资为规避程序，会找当地合作伙伴注册股权，然后代持。不过，这种代持形式在印尼是禁止的。但在菲律宾，这样的方式是可行的。此外，为了保证数据安全，印尼是东南亚唯一一个要求阿里云等公司将数据中心的服务器放在本土的国家。更为发达的新加坡都没有做此要求。又比如，在印尼注册售卖一个品牌最为繁琐。在印尼注册护肤品牌需要有医生资质和背景，且有许多严格的要求。而在印尼销售一个品牌，也往往要有许多门路。这种微妙的平衡心理也反映在此番 TikTok 重回印尼这件事上。一方面，印尼政府非常想要发展自己的电商行业；但另一方面，印尼政府又要最大限度的保护本土企业。折中之下，让 TikTok 收购本土电商平台最为稳妥。毕竟，相较于其他东南亚国家，印尼人口最多且人口最为年轻，他们发展电商的土壤也最为丰厚。且从 TikTok 电商被禁事件反映出，当地许多消费者已形成直播电商消费习惯。在此背景下，印尼自然不想放弃 TikTok 为电商行业带来的大量机会。更何况，大量印尼本土商家也已加入此平台，电商相关的本地人才也日渐增多。作为全世界人口排名第四的国家，印尼的大国心态是东南亚国家中最重的，他们仿佛也看得更长远一些。熟悉印尼市场的资深人士曾对虎嗅这样表述。而 TikTok 此番在印尼的风波，也已折射出中国企业不断出海的过程中，在产品价格。法律法规等各方面经常会遇到的挑战，如何与海外市场寻求共赢，已愈发关键。好的，商业动听，下期见。